0: Sa du, sa du. Hallo, dette er Camilla Hager, og med mig har jeg... Liv Ragnhild Sjusen, heter jeg. Jeg og Camilla jobber til daglig som tekstforfattere i tekstbyrået Vabe Hager.
1: Og noen ganger, som i dag, lager vi radio. Og vad skal vi snakke om i dag, Liv Ragnhild?
0: I dag skal vi snakke om jobbspråk. Og nærmere bestemt skriftlig jobbspråk, sier vi jobber mye med tekst. Vi skal innom e-post, byråkratspråk og klarspråk og kommer selvsagt til å gi dig masse gratis tips underveis til du kan skrive gott på jobb. Masse gratis tips. Og så har du vært på gata, har du ikke det? Jo, jeg har sport diverse folk som jeg snubler over langs veien om brev de får fra stat, kommune og andre offentlige tater. Forstår de alltid hva som står i disse brevene? For ifølge en undersøking som tenes Gallup har gjort, så har en av tre, og det er ganske mange, mm. problem med å forstå språket i offentlige skjema og brev. Jeg spurte også folk om de har noen tanke om hvorfor offentlige papirer ofte er skrevet på et sånn vanskelig språk. Og jeg kan røpe at folk svarte litt forskjellig på spørsmålene mine.
1: Aha, det gleder jeg meg til å høre. Ja, bare. Vi kan jo begynne med en kommunikasjonsform som de aller fleste forholder seg til hver på jobb, nemlig e-posten. Og det blir noen av dem i løpet av en dag, blir det Åh,
0: oh, jo, det blir mye e-post. Av og til så tenker jeg, oh, hva gjorde de før e-posten kom? Det må jo ha vært så deilig.
1: Ja, si det. Hva gjorde de... Hva gjorde du? <laughs> uh,
0: ja, Nej altså, jeg, jeg kan kanske huske at e-post ikke fantes. Uh, så ung er jeg. Uh, eller jo, jeg fikk meg vel e-post når jeg var 11, tror jeg. Slutten av barneskolen. Og da var det hotmail.com. Og jeg husker at jeg synes var, jeg var veldig skeptisk når jeg opprettet meg e-poster disse der, fordi at hott Hørte så utrolig slibri ut. Og jeg eh, trodde att det var litt suspekt da. Så jeg hadde godt utviklet nettvett allerede den gangen som 11-åring.
1: <laughs> ja, det får den si. Ja. Mm. Og jeg tenker jo at før e-posten kom, det må jo ha vært litt deilig også. Når mm -hmm. posten kom liksom en gang om dagen, og postmannen kom, og alt kom på en gang, og ikke til alle døgnens tider, og... Når det klistret på et fri merke, så tok det minst en uke før du hørte noe mer om den saken. <laughs> ja. Det høres jo litt steinalder ut nå, men det er jo ikke så lenge siden. Du har jo noen tips til hvordan å skrive formelle e-poster, har du ikke
0: Jo, det har jeg absolutt. Vi refererer jo ofte til språkrådet sine sider her i «Hva sa du, sa du?», men det er en veldig god grunn til det, fordi at på deres side så finner vi som regel svar til det vi lurer på. Mm -hmm. For eksempel, skikk og bruk når en skriver formelle e-poster. Vill du høre listo, Camilla? Det vil jeg. Oh, så bra. Alltså <laughs> språkrådets nettvett i formelle e-poster, lista. Mm. Punkt 1. Ge e-posten ei informativ og dettjende overskrift i emnefeltet. Då kan mottakeren prioritere saken rätt. rett.
1: Mm -hmm. Så hej eller møte, eller problem er ikke så gode emnefelt.
0: Nej, det sier litt om hva e-posten inneholder. Okej okay, punkt to. Skriv hovedbudskapet først og unngå å ta opp flere temaer i en melding.
1: Mm -hmm. Kom til saken, man rør.
0: Jep. Begynn på en ny e-post om du går fra et tema til et annet i en e-postutveksling. Lurt. Ja. Også, punkt 4. Skriv klart og konsist med korte avsnitt og oversiktlig oppsett. Jeg vil også et slag for eh, mellomtitler ja. på de avsnittene ja. du har inne i nedpost. Enig. Veldig tydelig. Mm. Mm. Yes. Neste punkt. Mm. Bruk en blank linje etter den innleiende Helsingon og mellom För Før så kan det godt være to blanke linjer.
1: Litt luft, alltså.
0: Ja. Ja. Mm. Mm. Og neste punkt. Unngå å bruke store bokstaver for å fremheve noe. De blir oppfattet som skriking. Og så er
1: det vanskeligere å lese, faktisk. Fordi alle bokstaver er like høye.
0: Oh, ja. Mm. Er det det som er med blokkbokstaver? Du, det har jeg aldri tenkt over, at det er derfor. Mm.
1: Men det er greia. Så yes. man gjør seg selv en bjørnetjeneste på å skrive store bokstaver. Fordi folk klarer ikke tydeligere å, å lese hva du skriver, er det
0: Mm. Ok, da lærte jeg noe nytt mm -mm. Unngå å bruke tekstmarkering som kursiv og halvfeit For da kan nemlig ikke leses av alle e-postprogram mm
1: -hmm. Da lærte jeg noe nytt Ja, på det
0: <laughs> Les alltid gjennom e-posten før du sender den mm -mm. Eh, Det ofta att at det dukker opp både det ene og det hittet Både skriver feil med noe at Oi, jøs, har i formulert det sånn? Jeg skjønner helt selv hva jeg mener. <laughs> oppdager jeg når jeg leser gjennom e-poster så det kan være lurt og la deg også gjerne gå fram av e-posten hvem som får kopi av meldingen mm. Mm.
1: ingen på lurekopi da med andre
0: nei, jeg synes det lurt også å skrive i e-poster, du får denne e-posten for de ja. det gjør jeg gjerne
1: mm. Mm. Um, et annet tips Ehm um, kan det jo være å, altså før man prata och för man börjar att skriva är att och ställa det man vil at mottagaren skal göra som ett resultat av at de får den där posten för det är kan vara med på att göra att du klarar att kommunicera lite tydligare istället för att du sitter och hamrar lös lite onukritiskt. Sånn ja.
0: Mm. <laughs> Det som også kan vara lurt, det er at du skriver hva er veien vidare fra den e-posten. Mm -hmm. Så hva skjer nå når dere nå har utvekslet e-post, og hva, hva er neste steg i prosessen? Ofte er det jo at samarbeiden har som gjør at den sender e-post. Så det är mitt tips, uavhengig av språkrådets liste.
1: Nå har du jo delt massa gode tips, Liv Ragnhild. Mm -hmm. Her var det jo masse lurt man bør gjøre når man skriver e-post. Men jeg har noen forslag til hva man ikke vill lära. Vill lära dig? Japp, klart. Kör på. Inte så vart alla med mindre det eh, inte altså, angår alla. Inte lägg chefen och samtliga på kopia för du vill vise fram vad du jobbar med. Mm -hmm. Respekter folks tid och inbox.
0: Och ja, den stöttas. Mm.
1: ikke svar med bare ett ord som OK, ja eller nej, för det höres så kort ut og når man ikke kan se personen så kan det tolkes på alle mulige måter og kanskje ikke så positivt så henger man på et smiltegn så er jo saken en annen men det er ikke alle setninger alle jobber med eller hvor det er grejt, så da foreslår jeg at du minste svarer med ja, det høres fint ut eller ok, vi har en avtale Takk for
0: kjapt svar, <laughs> vel, jeg pleier å svare fint Takk, tror, for kjapt, si, takk for kjøpte oppmelding. Jeg
1: tror du skal si tips.
0: <laughs> Begge deler. Ja.
1: Takk for godt tips, Emilie. Neste. Neste. Ikke bruk flere utropstegn. Det kan bli voldsomt. Etterholder i massevis. Og det samme gjelder for spørsmålstegn.
0: Kan jeg komme med ett lite kundeeksempel? Ja, gjør det. Ja. Ikke en eget måned. Nei, en anonym kunde jeg med. Vedkommende skrev altså i alle e-postene alltid to ropetegn eller to spørsmålstegn. Så det var aldrig ett, alltid to spørsmålstegn. Mm. Og det merket var veldig forstyrrende.
1: Mm. Mm. Han lurte vel veldig på det han lurte på, og mente det hardt, det han mente da. Ja, mm. jo vel det. Mm. Jeg var siste, det kanske kanskje litt utenfor det språklig, men ikke send mail når du burde ringe. Da kan du spare deg tid og misforståelse ved bare å plukke opp telefonen. Mm. Og her kan jeg med fordel ta mitt eget råd. Oh, ja, jeg også. Mm. Om du syns det här är intressant så anbefaller jag att du också hör på episode 6 av Katadotter om smileys och
0: chattsspråk. Ja, det är en artig episod. Mm. Och
1: om du har tips eller frågor till oss så sänd dem gärna via facebook sidan vår vad behager.
0: Ja. Men du Camilla i stas så snackade lite om fem på gata, och du sa ja, det gläder mig till. Ska vi köra det nu?
1: Ja, la oss det.
0: Ja. <laughs> jeg spurte altså folk på gato om de forstår brevet de får fra det offentlige Nei, det tar jo litt tid å lese gjennom Jeg er alltid usikker på om jeg får penger eller om jeg betaler penger Men eh, det tar litt tid før jeg skjønner hva det egentlig gjelder da ja, Jeg tror jeg bare sier nei på at jeg ikke
1: alltid forstår det
0: Men hva er det som er vanskelig med sånne brev da? Det er vel kanskje skrevet på et sånt, hva skal jeg skal kalle det, språk Eller litt innfløkt språk da du är nästan att förstå den måten. De Nej. En nästan lite sån advokatmässig eh lite tungt språk. Tänk att det borde vara enklare att få formulerat det där egentligen säger då. Du eller på när du får sån brev i posten eller e-postar från stat och kommun och NAV och Skattetaten och sånting, förstår du språket i brevna? För för mesteparten ja? Ja, du gjør det gör ja. det. Ja. Så bra. Så allt är helt sån klart och förståeligt för dig i dessa brevna.
1: Jag har fått det veldig godt forklart fra moraen min
0: i kommunen. Så, men uten det så kanskje jeg har hatt litt mer problem. Jeg tror det må göra det vanskelig for at det ska være tydelig for de som forstår sig på og sånt. Um. Nei. Nei? Hvorfor, hvorfor ikke? Veldig tvedtydig. Si forskjellige ting. Og så kan jeg etterpå tolkes på en annen måte igjen. Veldig vanskelig å forstå. Det, det giller alle. Jeg tror på, når du får brev fra stat og kommune, som for eksempel NAV og skatteetaten og sånne ting, forstår du alltid hva som står i de brevene? Nei, ikke alltid. Det hender seg med å spørre, ja. Men hva, hva er det du synes er vanskelig i sånne brevene? Det er vel ordformuleringer som kan være litt vanskelig. Eh, skatteetaten? Nei, det synes jeg vel kanskje egentlig ikke. Nei. Men uh, man bruker litt god tid på å lese, kanskje? Mm, ja
1: litt usikker på om man får penger eller, eller må betale penger ja. ja, det er jo ikke bra når man lurer på om Uff. det er en god nyhet eller en dårlig nyhet kanskje det er et på at mange av disse virksomheter er väl velformelle i måten de overlegger seg på
0: ja, det tror jeg absolut vi kan konkludere med
1: språket sier jo noe om hvor formell man er vi snakket jo i en tidligere episode om at dialekt i chat og sms-språk er med på å vise identitet. Men en bedrift har jo også identitet, og den gjenspeiles jo i hvordan de uttrykker seg skriftlig. Hvilke ord en bedrift bruker til å beskrive seg selv og tjenestene sine, sier noen hvor stramt slipsknuta sitter. Og det, og det er ganske gøy fordi det er veldig forskjellig fra bedrift til bedrift. Noen har ikke slips i det hele tatt.
0: Vi har slips.
1: Ivar Bager har vi sjelden slips. Ja. Mm.
0: Men ja, altså beriftet er forskjellige. Hvordan, hvordan har du opplevd at beriftet bruker språk ulikt?
1: Altså, noen er jo ganske tradisjonelle i måten de ønsker å kommunisere på, mens andre tør å slippe seg litt mer løs, som jeg kan si det sånn. Mm -hmm. For eksempel så jobber jeg en del med en av de største bankene og ennomsmeglerne i landet, og de har
0: en veldig leken språkprofil. Leken språkprofil i bank? Wow! Japp. Men altså, ok, bare for å klargjøre her. Mm. Språkprofil, hva mener du med det?
1: Det er et sett med føringer som en virksomhet har, som sier noe om hvordan de ønsker å kommunisere skriftlig. Eh, og når du sitter hundrevis av mennesker og skal kommunisere på vegne av for eksempel en bank, da, så kan det fort bli veldig mye forskjellig hvis... Eh, hvis folk skriver som seg selv, som de selv foretrekker. Men hvis de har et sett med regler som sier noe om hvordan de skal uttrykke seg, så blir det mer likt. Det er litt opptatt av at bedriften ska ha en én stemme. Så mange virksomheter har sånne språkprofiler, og vi jobber jo litt med å lage sånne for noen bedrifter også. Men akkurat den, eller den banken og egnomsmeldene som jeg nevnte her, de... Jeg er spesielt glad i å skrive for dem da, jeg si det, Fordi jeg synes det er utrolig artig Å få lov til å, å leke med, med ord og vendinger Som jeg får lov til der det, det, det er det
0: Men Hvordan da? Hva er det du får lov til å med deg?
1: Nei, jeg får lov til å si ting som jeg Kanskje ikke ville fått lov til å skrive For en bedrift som var mer formell mm. Mer som altså, ord og vendinger Jeg ville brukt i en samtale Uh, mer myntlig språk Jeg kan si sånn, betale cash Da blir det andre boller Her går du, kan du gå i sur yeah. Sånne ting da Så blir det väldigt veldig myntlig språk Og så bruker jeg en del spørsmål uh, For det er jo vanlig en samtale mm. uh, og, og som virksomhet Så ønsker man også gjerne en dialog Ikke bare en monolog så, Men når du bruker spørsmål Så henvender du deg mer til leseren Du på drar og inviterer den inn i teksten Ja mm vi vi stille och ställer frågor. Ja, det harus
0: ju mm. väldigt kul slut.
1: Egentligen <laughs> väldigt kul slut. Mm. Ja. Artig. Så vi har ett intryck stadig fler heller mot en lite mer uformell tone mm. som vi nämnde i den episoden vi hade om sjätte språk, som norska skattetaten brukar hjärtelin på Twitter. Åh, oh. så så ser de det ju lite dåligt inte så formellt där i alla Nej. No. Du Liv Ragnhild, du har jo litt erfaring fra en bedrift du har jobbet i som har litt uh, strammere slipsknute enn mange.
0: Ja, jeg har jobbet litt i uh, statlige etater, rett og slett. och der är det med språkbruk nok så annerledes enn, uh, det du nevner fra bank- og eiendomsmegler og private bedrifter her. Mm
1: -hmm.
0: Offentlige de tilbyr som regel diverse tjenester, som for exempel skoler og nav. Der får du utdanning og du får stønad på ulike måter. Eller så passer de på at lover blir følgde, som for exempel arbeidstilsyn og skatteetaten. Uh, og alle, med alle i uh, Norge med har kontakt med sikkert 10 offentlige kontor i løpet av altså, det tror jeg er et minimum mm. det må være 50 minst, mm. aner vi ikke, mange information mye informasjon blir utvekslet mellom disse kontorene og folk flest du trenger informasjon fra dig og de trenger informasjon fra dig for å kunne gi deg det du trenger, og for å sikre at lover blir følgende for felles for alle offentlige instanser, det er at alt de gjør, det blir strengt regulert av lover og regler, og de har i tillegg det store ansvaret å sørge for at våre skattepenger blir brukt rett. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det legger føringer for språkbruken deres.
1: Men hvordan da mener du
0: Jo, for det første så skal ikke offentlige instanser selge det noe, sånn <laughs> som private bedrifter skal. Og derfor så trenger de ikke være så koselige og vennlige som du nevnte et på. Ja, det er det tyggelig. Men de trenger ikke være så <laughs> innsmygrende og lokkerende og selgerende i språket sitt, sånn som private bedrifter må. For de skal jo ikke tjene penger i staten skatteetaten for eksempel de må du jo ha kontakt med uansett om du vil eller ikke, det er ikke sånn at du oppsøker skatteetaten fordi at de har en, en veldig lokkende markedsføringskampanje og kun derfor nå var det ikke meningen å ut skatteetaten, det var bare et eksempel mm. Mm. jo, jeg
1: ser, jeg ser det poenget
0: ja. og et annet poeng, det er at offentlige instanser, de blir styrt av lov og forskrifter og de er skrevet på just -språk. Og justspråk er nok det mest korrekta språket som finns og har utrolig mange spesielle ord og uttrykk. Ordene som jurister bruker i lov og regler, det skal ikke være tvil om hva de betyr. Og for om en lov är uklar att det är oklart vad den innebär och vad den betyr så vill folk kunna utnyttja det till sin fordel och finna de så kallade så i loven.
1: Aha, mm. det var väl lite sånt som de Elmekbiljorer fann smetull i loven så sånn att de kunde vinna for sine klienter
0: Ja, det, var, det tror jeg var en ren konkurranse i å finne <laughs> smuttul i lov Så
1: noen smuttul det
0: Ja, det er jo det, for det er mm. utrolig vanskelig å helgardere seg, mm. og med just språk mm. eh, Og så må de bruke et så presist og korrekt språk som mulig men det gjør det også vanskelig å skrive om lovtekster til mer vanlige ord når du må gå bort fra det precise og veldig korrekte for da kan det bli upresist og gi rom for tolkning. Og derfor så er tekster i brev for det offentlige gjerne standardtekster med mange vanskelige ord fra jussen. Og oftest er det egne jurister på sånne kontor som går gjennom de her standardteksterne for å sikre at alt er språklig korrekt i henhold til jussen før de sender det ut til folk. Og derfor så vil folk oppleve at brev er litt uforståelige.
1: Men altså, det hjelper jo ikke at brevene er korrekte hvis folk ikke forstår dem. Da er det jo livet der man er jo like langt.
0: Ja, nei, det, det hjelper ikke det, altså. Eh, og ved å bruke et tungt språk, så mest mange som sporer av tungt just språk da, så gir egentlig offentlige instanser seg skikkelig bjørnetjenester, som mm -hmm. med var inne på tidligere. For selv om offentlige instanser ikke skal tjene penger, så skal de nesten alltid spare penger og bruka pengene rett. Og då har de faktisk en del å vinne på å gjøre seg så forståelige som mulig. For dersom du som bruker av en eller annen offentlig tjeneste forstår alt som står i brevet, for eksempel fra NAV, og du forstår akkurat hva som står der, hva du skal gjøre, hva som kreves av deg, da trenger du ikke ringe dem for å spørre, ja. eller sende klagebrev, eller du slipper å få purre brev, og NAV slipper å følge på andre måter. Og då vil de bruka mindre tid på deg, og dermed vil de også spare penger. For eksempel, for eksempel Lotteri og Stiftelsestilsynet, langt navn, men sier mm. jo det er tilsyn, så skjønner du at det er en offentlig instans. Mm. De vant bare for noen dager siden statens klarspråkpris 2015. De har jobbat i flere år med å gjøre sitt språk klarare i informationen de sender ut. Og siden det gjort det, så har de spart tusen arbeidstimer. Oi. Ja. Brukerne deres synes det er lättare å forstå det de sender ut, og ta mindre kontakt for å få oppklart ting i den skriftlige informasjonen fra tilsynet. Så altså, tusen arbeidstimer har de spart på det, och og dermed også veldig mye penger på godt språk. Er ikke det kult?
1: Du, det er det kulteste jeg har hørt på lenge. Ja. Når du nevner statens klarspråkpris, er det viktig med klarspråk i private bedrifter også?
0: Jo, Absolut. absolutt. Eh, akkurat som det øker effektiviteten til offentlige instanser, så øker det også effektiviteten til bedrifter. Fordi når det oppstår færre misforståelser eh, ut mot kunder, men også internt ved at du bruker godt språk, Folk skjønner lettere hva som skjer, og hvem som skal gjøre kvar med godt språk, og dermed så sparer jo du også tid, der du slipper ja. å oppklare mm. sånne ting. Men klart språk øker også troverdigheten din som bedrift. Fordi om du har dårlig tekst på nettsiden din, hvorfor skal jeg tro at produkter du selger og tjenestene dine er noe særlig bra? Nej godt språk og gode tekster forteller meg at du er en bra bedrift, jeg vil kjøpe ting hos deg.
1: Det er et veldig godt poeng For eksempel nettsidene Det er jo ofte det første inntrykket man har mm. Det første um, mulighet man har Til å kommunisere Så hvis det feiler så, ja. mm. Et lite sidespor ja. For et par år siden så Skrev jeg og kollega Anna Lian En kronikk i Adressavisen Om når språket går på helsa løs Eh, og det, det var en respons til en masteroppgave om pakningsvedlegg for medisiner, eh, om at det er så vanskelig å forstå at mange lot være å ta medisinen sine, eller brukte medisinen sine feil. Og da går jo språket virkelig på helsa oh, løst. Ja, herlig. <laughs> Men selskapene som skriver det her, de skylder på EU-krav som skal sikre at alt er korrekt. Men er det egentlig en god nok unnskylding?
0: Nei, Syns det synes jeg ikke jeg. Altså, eh, du kan ikke skylda på at du må følge lov og regler, og så har du ett lite forståelig språk, men det er ofte en unnskyldning som blir mye brukt. Eh, en er så redd for at meningen blir feil om en ikke bruker språket som står i lov og regler, at en velger å bruke det tunga justspråket da, heller enn et forståelig språk for brukerne.
1: Ja. Det er jo litt av det som er jobben som tekstforfattere i Hva behager, at vi hjelper kundene med å få det mer personlige, ikke personlige, men forståelige tekster. Mm -hmm. Enten vi skriver tekstene for dem, eller vi holder skrivekurs, slik sånn at de kan bli bedre til å skrive selv. Ja. Og så hender det vi opplever at kundene er litt redde for å skrive enkelt. Eh, at noen protesterer og vil holde sig til en formell eh, tone. Jeg tror jo at eh, klarhet at, eh, er noe av det viktigste når en bedrift skal kommunisere skriftlig.
0: Mm -hmm. Forklar hva du mener med det.
1: Jo, jeg tror ofte at bedrifter bruker store ord for å høre så viktig ut, og så blir det bare dumt, fordi du som leser skjønner ikke vad de egentlig mener, eller vad de gjør. Som når en virksomhet slår seg på brystet og sier at de utvikler visionære, helhetlige løsninger for å fremme bedriftens potensial. Hva, hva gjør dere da, lurer jeg på. Hæ? En gang til. Utvikler visionære, helhetlige løsninger for å fremme bedriftens potensial. Wow! Ja, nei, det skjønte jeg ikke Nei, Sorry. ikke heller jeg, jeg fant den på da oh, ja,
0: okay.
1: så, <laughs> så det gir kanskje ikke som um, mening Men, men uh, den høres ut som mye av du kan lese rundt omkring Og det er litt ja. poenget at du klarer ikke helt å skille om det faktisk gir mening eller ikke Og du bruker uansett litt tid på å prosessere for å ta det til deg mm. uh, Og da er jeg mer for det å bare si ting i klartekst Og si det som det er
0: Så klarspråk er noe både for statlige bedrifter og private bedrifter
1: Ja jeg en del skrivekurs, blant annet for eiendomsmeglere. Mm -hmm. uh, og da er jeg veldig tydelig på det. Vi snakket jo her om, om det med klarspråk. At hvorfor skal man skrive noe helt annet enn det man ville ha sagt? Mm -hmm. uh, når man skriver til, for eksempel i, for eiendomsmeglere, som skriver prospekter til folk som skal eller uh, vil komme, uh, ha varit på visning, og så skriver de sånne ting som at En leilighet har beliggenhet i fjerde etasje Men hvis de du møtt en person Så ville de sagt at leiligheten ligger i fjerde etasje For det er jo et mer muntlig språk Men så det de til seg Mer kompliserte vendinger Man Bruker voksenord da, Som jeg liker å kalle det mm. <laughs> På en måte for å Imponere, jeg vet ikke Men, men det virker jo mot sin he ensikt Fordi du risikerer å miste leseren At de ikke skjønner helt. Voksenord? Voksenord, ja. <laughs> det, det tenker jeg er de ordene som du i en samtale ikke velger å bruke, men av en eller annen grunn henter frem når du sitter der og skal skrive. Mm. Som om det er en veldig stor forskjell på skriftlig og myntlig språk.
0: Men eiendomsmeilere, jeg, jeg har jo lest en del boligannonser, og jeg ser for meg at ja, der er det mye rart.
1: Ja, ja. det er det. Og det, det er jo et kapittel for seg selv. Kanskje en episode for seg selv også. Åh! Uh. <laughs> Vi får se. Ja, kult!
0: Men du, Camilla, ni har fått in et spørsmål. Vi har jo prøvd å ha en her som heter Ukens spørsmål. Mm. Og denne gången så har vi fått in et spørsmål fra noen som lurer på hva betyr ugler i mosen? Vet du det,
1: Camilla? Selvfølgelig vet jeg det.
0: Jaha?
1: <laughs> det er ett uttrykk som brukes når noe ikke stemmer helt, eller det er fare på fare, eller noe er litt muffens. At noe er litt muffen, så må ut av. Det er et annet uttrykk jeg på. Mm. Kan
0: man si at noe er litt cupcakes?
1: Du <laughs> kan si det, men det ingen som skjønner hva du mener. <laughs> jeg synes kanskje det går litt råd.
0: Men altså, fordi ugle altså, i mosen, ugler, de foregående jeg har observert ugle, det har jeg jo aldri, men når vi ser på sånn ut i naturen på NRK og sånn, mm så sitter uglene i tre ja. eh, derfor du skal ane
1: at det er noe fare på fer hvis den oh, ja. sitter i mose
0: ja. oh, nice. det er en syk <laughs> ugle som sitter på en mose dotter og sier uh -huh. ja.
1: Ja. men uttrykket da det kommer fra dansk Dansk? Nei, ja, Danmark, det forklarer saken. Ja. Og ja. dansk er jo som kjent tilnærmer meg helt umulig å forstå for utdrente ører. <laughs> så det hele er egentlig en stor misforståelse. Selvfølgelig. Mm. Det opprinnelige uttrykket er ulver i myren.
0: Ulver i myren? Ja, mm,
1: uttales. Uva i måsen? Ja. På dansk. <laughs> Men, <laughs> er du sikker på det? <laughs> ja, noe sånt.
0: Noe sånt. <laughs> ok.
1: <laughs> Men i norske ører så blir det til ugler i mosen.
0: Timeout ulver i myren mm. det er vel kanskje like uforståelig det som ungler i mosten hva gjør ulver i myren liksom
1: ja, ja. Du må, da, da vet du at det er fare på fære ok,
0: greit note to self ja.
1: så langt har jeg ikke gjort, gjort i researchen nei. Nei. Ja. Men nei så, så da vet du det ja, takk, mm. hyggelig okay. ja. og du som er så god på etterlignende dialekter
0: <laughs> ja. Er du god dag dansk också? Nej, nej, jag har luckat men. Och. I love min favorit. Drottning med gröt. Senter det?
1: Drottning med gröt. En gång <clears throat> med gröt.
0: Drottning med gröt.
1: Dronning Margrete.
0: Jeg kjørte denne på en danske en gang En helt ekte danske for å kjøpe navn og, og var litt sånn, kan ikke bare si Margrethe Fordi når hun sa det Og det kan, klarer jeg jo ikke å gjenta Men når hun sa det Så hørtes det veldig ut som margrete. Men jeg, jeg ser for meg at jeg etterliggner Kanskje litt, sånn litt rar dansk dialekt Når jeg ja. sier Dronning Margrethe
1: Ja, ja. jeg har for meg at det sånn de snakker Ja mm. Jeg tror det får være siste ord fra meg og danskene nå. <laughs> Har du noen spørsmål til oss, eller forslag til tematikk, så send oss det på Facebook på Hva behager siden. Ha det! Ha det, Jan!